1: Eu já falei em algum cast antigo que eu não sou um cara muito de exatas, eu sou de humanas, né? Eu sempre gostei de estudar línguas, gostei de estudar português, inglês, espanhol, de beijar também, porque <risos> tá tudo incluso ali nas línguas. E
0: tamo junto nesse aí que eu também é a minha praia. Conversa fiada.
1: E pra tentar corrigir isso, eu tô tentando sair um pouco da minha zona de conforto e tentar ajudar um pouco mais as coisas que eu não sou acostumado, né? Certo. Principalmente a matemática, que tem tudo a ver com o jogo que eu vou falar hoje, que é o Soma. Olha
0: que nome interessante, né?
1: Inclusive, depois de ter zerado ele, já tô animado pra jogar as continuações, né? Subtração, divisão, <risos> multiplicação.
0: <risos> Eu já esperava né? essa piada. A DLC,
1: raiz quadrada. <risos> Soma que esse jogo de survival horror com alguns elementos aí de immersive sim. Você sabe o que é um jogo immersive sim, Jonathan?
0: Ah, cara, não vou medir não. Faço ideia.
1: Immersive sim são, são uhum. jogos... De estilo Deus Ex, uhum. Bioshock, System Shock, Alien Isolation. Sim. São esses jogos que introduzem uhum. você num mundinho. Soma foi um jogo desenvolvido aí pela Fractional Games, que foi a mesma desenvolvedora de Amnesia. Uhum. Então já é uma empresa que tem um certo pedigree nesse tipo de jogo. Uhum. E na real ele é um jogo muito inspirado, como eu disse, Bioshock, Outlast, Routing Ground, Gone Home. E um pouquinho em Fallout.
0: É a primeira pessoa no
1: caso, né? É, ele é um first person, mas Sim. não shooter. O jogo ele tem meio que essa temática futurista, mas vamos voltar para o começo para eu tentar explicar o que
0: é que é a loucura da, da história desse jogo. É, porque o nome é interessante, né? Causa uma curiosidade. Né? Os caras votaram soma o nome de um jogo, né?
1: É, pra gente faz mais sentido do que pra eles, pra eles com, né? com <risos> o, idioma
0: deles, o idioma deles. Exatamente. Né?
1: O jogo ele começa com seu protagonista, Simon, acordando no seu apartamento... E recebendo uma ligação do, do, do médico dele... Sim. Uh, dizendo para ele não se atrasar para sua próxima consulta. Depois disso, você pode explorar um pouco ali aquele apartamento dele... E descobre o que, é que aconteceu com ele. Ele teve um acidente de carro há algum tempo atrás... E isso causou sequelas irreversíveis nele. Então acaba que ele tem que fazer esses exames periódicos... Para ver se está tudo bem com a cachola dele. Depois que você sai do apartamento dele... Você vai para o consultório do médico... E lá eles têm uma rápida conversa e o médico pede para você se sentar numa maca para fazer uma, um exame de raio-x na sua cabecinha. Certo. Depois que você deita na maca, o médico pede para você fechar os olhos por uns segundos para que a luz do aparelho não cause um desconforto na sua visão. Certo. Quando você abre os olhos, simplesmente você acordou 100 anos no futuro. Caramba. Pois é, mais viagem no tempo. Mais precisamente em 2115. Uh, quando você acorda, todo o ambiente está diferente. É... Parece que você está num um tipo de, de instalação de pesquisa, tipo os laboratórios lá do, dos Resident Evil. E cabe a você explorar aquele, aquele lugar e tentar entender o que foi que aconteceu com você e tentar entender como foi que você parou ali. Que é um elemento muito...
0: É a grande dúvida do jogo, né? É a grande Isso. questão do jogo, né? É a grande questão do jogo.
1: Isso é um elemento muito, muito comum nos Immersive Sims, né? Na, na real, os jogos Immersive sim, né? Eu dei exemplo de alguns jogos aqui, mas... É, é mais fácil dar exemplo do que tentar explicar o que esses jogos são. Sim. São esses jogos uh, que a exploração dele é, é levada ao limite. É onde o, o ambiente, ele te conta a história, conta né? A história. Não, não é um tipo de história contado. Uh, tradicionalmente né? Se você pegar jogos como Deus Ex uh, uh -huh. que, que é um RPG ou, ou Bioshock, Outlast também Eles têm Alguns fragmentos, né, elementos disso Mas um jogo que eu diria que é Um immersive sim true Sem nenhuma influência de outro gênero É o Gone Home então eu diria que soma ele é mais um Gone Home com elementos de outros jogos do que um Bioshock com elementos de
0: Gone Home. No caso, ele conta o universo do jogo, um pouco como é que é o universo, né? A história do jogo através do cenário, é isso.
1: Muito através do cenário. Lembra quando você tá explorando ali os cenários no Resident Evil e você encontra um Sim. file que conta um pouco da história? Sim. Meio que. Leve isso ao extremo. Eu coloque isso aí à enésima potência.
0: É... é como por exemplo em, em jogos que. Um exemplo, você entra numa casa e você vê algo na casa, por exemplo... Algo destruído e você meio que sabe o que aconteceu ali. Tem meio que você interpreta que... o que aconteceu, aconteceu ali pelo cenário. Pelo
1: O soma é tudo isso.
0: É um elemento bacana nos né, jogos. Dá a você, o, o jogador, a oportunidade de interpretar da sua forma né o enredo da história.
1: Depois de um tempo explorando, lendo documentos... Tentando entender o que estava acontecendo ali... Uh, você descobre uma pitada do que foi que aconteceu com o mundo e por que que ele acordou 100 anos no futuro. Isso não é spoiler, logo no começo do jogo você já descobre isso. Acontece que um ou dois anos antes do Simon acordar, um cometa atingiu o planeta Terra e simplesmente erradicou toda a humanidade. Daí você se pergunta que por triste, que o né? Simon é o único sobrevivente humano de toda essa situação. É, o jogo, ele é todo cheio de mistério, tal qual a amnésia também é, e o, o, o legal, né, o jogo, ele se, se desenrola, o jogo, ele é você ir descobrindo toda, toda essa trama e tudo que tá acontecendo ali. O que te prende no jogo, na verdade, é todo esse mistério. Depois de algum tempo de exploração, você encontra alguns robôs que estão meio estranhos, assim, eles não estão fazendo coisas que robôs fariam, eles estão falando como seres humanos e... E agindo como se achassem que eram humanos. Um do futuro aí. Um <risos> do futuro. E você até conversa com alguns desses robôs e... A conversa com eles é muito interessante. Eu não vou falar o que, sobre o que, que é a conversa, mas é, é interessante você conversar e, e entender o que, é que eles estão falando ali. Depois de mais um pouco de exploração, você encontra um, uma outra robô chamada Catherine... E como você não tem muito o que fazer ali, né? Acho que depois do fim do mundo as pessoas não tem com o que se atrasar. É. A Catherine acaba pedindo alguns favores pra você. E pra cumprir alguns objetivos, pegar certos chips em áreas diferentes e tal. Num determinado ponto do jogo você encontra um aparelho que meio que parece um celular. Que eles chamam de... Pocofone. <risos> Agora vai ser Pocofone. Que eles chamam de Pocofone e a Catherine pede pra você transferir a consciência dela, fazer um backup da consciência dela pro Pocophone onde eu já vi isso, hein? <risos> onde será? e depois disso você meio que carrega a consciência da Catherine no Pocofone. Uh, e vocês acabam andando juntos aí pra tentar uh, descobrir mais de todo esse mistério na verdade, a Catherine ela era uma das pesquisadoras que tava envolvida num lance um pouco antes do fim do mundo e aí fica a a indagação...
0: Mas ela era um robô ou um ser humano? Não, não,
1: não, não. Isso é outra coisa legal da história de Soma. Uh, quando a humanidade sacou que ia acabar, eles começaram a fazer backups das suas consciências e transferi-las para um aparelho chamado Arca, né? Que é uma caixa... Que eles iam lançar pro espaço e quem sabe daqui a alguns milênios al alguma coisa ia acontecer, alguém ia achar essa caixa. É
0: uma parada parecida com o Krypton, né? A história do Superman, né? É uma parada
1: parecida com o Krypton. Muito é O problema é que durante esses backups, algumas coisas deram errado e a consciência de algumas pessoas, incluindo a Catherine, ficaram presas nesses robôs. Hum. Então acaba que alguns deles acham que ainda são humanos ou, ou, ou
0: entram em conflito com... com... Cara, isso é muito interessante, eu achei muito interessante essa, essa ideia, esse plot da história.
1: É, é, é todo esse plot inicial, né? O, o jogo Ele começa muito intrigante. E toda essa intriga é o que move você nos primeiros minutos de jogo até ele, até ele te apresentar todas as outras mecânicas de gameplay e, e de jogabilidade que vão te acompanhar pelo resto do jogo.
0: E, e essa gameplay, esse é um ponto que eu queria comentar, porque você disse que era só um jogo em primeira pessoa. No caso, é, sem ter tiro nem nada do tipo, como é que é a gameplay do jogo? Como é que ela funciona?
1: Ele é que nem Outlast, sem tirar nem pôr. Ele é aquele típico jogo que você não pode se defender. né? Você só pode fugir assim, e se corre. esconder. Eu tenho um sério problema com, com jogos que você não pode se defender. Porque eu não sou um cara muito medroso. Né? Talvez um pouco, mas jogos de terror, assim como uh, Evil Within... Resident Evil, Dead Space e eu tiro de letra. Uh, mas jogos que você não pode se defender, eu tenho uma coisa com esses jogos. Eu, eu, eu não consigo jogar eles muito bem. Eu fico muito apavorado. Eu não sei o que, que é, mas alguma coisa tem nesses jogos Cara, que me faz ficar pior.
0: Outlast, eu. Rapaz, eu penei na cadeira pra jogar esse jogo. Porque. Não porque eu tenho medo, mas porque. Você sentir é, um perseguidor é algo mais humano, tá ligado? O jogo consegue entrar na sua mente, na sua consciência E deixar você agoniado de ter alguém te perseguindo, tá ligado? É uma parada do próprio ser humano Ninguém gosta de ser perseguido, tá ligado? É uma prada que agonia você E no jogo, no Outlast, traz isso E é, cara, é realmente pena no, no É, Outlast
1: jogo. é um jogo que eu nunca... Assim, nunca diga nunca, né? Jamais diga dessa água eu não beberei Mas Já é foi. um jogo que eu, se pudesse escolher, nunca chegaria perto Soma é o primeiro jogo que eu joguei pra valer nesse estilo, né? Que você não pode se esconder é. e tal. que eu joguei até o fim, né? Que eu joguei como deveria ser jogado Tá, mas como funcionam os controles do jogo? Você pode andar, correr, se agachar, uh, pular e interagir com objetos Basicamente é isso, isso é toda a mecânica que vai te acompanhar no gameplay Interagir com os objetos é uma coisa muito interessante no jogo Eu tenho curiosidade pra ver como seria isso no PC Mas uh, no controle é, quando você interage com um certo tipo de objeto Você tem que fazer no analógico O movimento que, que Você faria na vida real para interagir com aquele objeto Então, se você vai abrir uma porta Você tem que fazer o um movimento de abrir a porta Com o um analógico Se você vai girar uma manivela uh, Ou apertar um botão Coisas assim, né? Você tem que fazer um movimento Que não é uma, uma ideia original, né? Ele tirou isso lá do Slender The Arrival Hum, com esse jogo o personagem principal, o Simon, ele é super lento, é super lento, é tão lento... Que chega da agonia, mesmo correndo ele é muito devagar, isso com certeza é proposital pra aumentar a tensão
0: é, e até essa parte que você comentou anteriormente sobre ele ter que abrir pegar objetos, né, usando o um analógico também acho que combina com a temática do jogo que o jogo quer passar pra você, né
1: é, porque quando um monstro tá correndo atrás de você e você tem que trancar ele no lugar pra conseguir fugir, você tem que fazer o um movimento de fechar a <risos> porta fechar a com o um analógico, cara... tudo isso é, é, é muito tenso, nunca eu nunca consegui fugir de uma perseguição nesse jogo eu sempre morria, o stealth você tem que jogar esse jogo em Stealth, ele é um jogo para ser jogado em Stealth, você tem que se esgueirar pelos cantos, pelos dutos de ventilação, não tem como ser de outro jeito. E nunca quando o monstro me via e corria atrás de mim eu conseguia escapar, também por esse medo e por essa tensão que o jogo me passava. Como é de costume nesse tipo de jogo, ele tem muitos puzzles, mas são todos fáceis, mas uh, como você não tem muito o que fazer, né? você não pode atirar, você não pode fazer muita coisa, o que tem para você fazer é puzzle. né? É levar a chave do ponto A ao ponto B, é carregar uma caixa daqui para ali. Mas, no, no geral, eles não são difíceis.
0: Mas isso, de alguma forma, não, não deixa o jogo cansativo?
1: Eu diria que não, porque ele é um jogo curto, né? Se ele fosse um jogo do tamanho de Alien Isolation, que é mais de 20 horas, é, talvez... É, mas... mas eu zerei esse jogo em, mais ou menos, aí umas... 7 horas e meia, assim... Jogando alto, ah, tô, né? Jogando alto. Tá, tá
0: tranquilo, tá tranquilo, então.
1: Então, acaba que ele é aquele típico jogo que... Ele termina antes de você enjoar dele. Que bom! O problema do personagem ser super lento, que eu falei, é porque tem algumas áreas, pouquíssimas, mas tem algumas áreas que são muito abertas. E você transitar por essas áreas com um personagem super lento é, é de dados um nervos, mas é uma coisa que passa.
0: Tá, cara, mas e, e a ambientação do jogo? Porque é um mundo pós-apocalíptico, vamos dizer assim, né? Sim, Como é que sim. funciona a ambientação do jogo pra você?
1: Cara, ele é... Bem Dead Space assim, mas a, a, ao invés de se passar no espaço, ele se passa no fundo do oceano, bem bem, bem parecido com, com Bioshock, aí você já pega altas referências, Sim. na real esse jogo, ele, ele me parece mais uma, uma homenagem a várias coisas que os desenvolvedores gostam, porque o jogo é regado de referências. É um suco, né? Se, se, você, se você se esforçar bem, você consegue pegar altas referências de altas histórias. Matrix principalmente. Matrix, Dead Space, Outlast, ele é um jogo de 2015. Então tudo que veio antes, é, que tá incluso nesse gênero, tanto no ficção científica quanto no survival, survival horror. Ele acabou pegando um pouco. Como eu disse, ele se passa no fundo do oceano, né, Em algumas instalações de pesquisa que tem ali, né? Mas algumas vezes você sai das instalações e realmente vai Para o alto mar. E eu tenho um pouco de talassofobia. Você sabe o que é talassofobia, Jonathan? Faça ideia. Por favor, me explique. Talassofobia é o medo de coisas submersas. Medo de grandes de grandes estruturas debaixo d'água, né? Então, se você me mostrar uma foto de um navio naufragado ou uma grande estrutura que tá embaixo d'água, você... vai me dar algum, algum tipo de desconforto. É uma, é uma fobia bem específica. É bem
0: interessante, né? É, um é bem interessante.
1: Mas, então, acaba que, acaba que esse jogo eles fizeram pra mim, né? Eu acho que... Acho que os desenvolvedores têm uma foto minha é... na parede e eles apontam e falam assim, é pra esse cara que nós fazemos jogos. É pra Kevin, é para É pra pra Kevin. esse cara que nós fazemos jogos. Quando você sai Sim. e vai pro alto mar, pra mim o jogo fica muito assustador, porque é, tem muitos momentos que você vai encontrar muitas estruturas gigantes, enormes, embaixo da água, navios enormes naufragados. Inclusive tem uma parte específica que você tem que descer pra um abismo. E você olhar pra o abismo você olhar para um buraco no fundo do oceano e não conseguir ver o final dele é... dá uma agonia, dá, dá, dá um dá um desconforto e principalmente nessa parte o, o sound design do jogo ele ele contribui para toda essa atenção porque o, os sons que o oceano transmite para mim são um dos mais assustadores que
0: existem, né? Mas é realmente. Som são... de
1: baleia, som de de, de, de da, da vida marinha ali. É muito. muito sinistro, é muito
0: desconfortante, né? né? Sinistro, um pouco sinistro.
1: Todas as vezes que eu saía é, das instalações e ia pro alto mar, eu só queria que acabasse. Eu, eu queria que acabasse ali o mais rápido possível. E eram as horas que eu queria desistir do jogo. Então,
0: você realmente pensou em desistir,
1: né? Eu pensei em desistir muitas vezes porque eu tenho um sério problema com jogos que você não pode se defender. <risos> e eu tenho um sério problema com coisas embaixo d'água. Então acaba que esse jogo é tudo que
0: eu tenho problema. Você amou, né, odiá-lo. Eu amei o lo Ou amei amá-lo, né? É, pode ser. E você comentou sobre a questão do, dos monstros, né? Eu queria saber como é que eles se comportam, os adversários, os inimigos dentro do jogo. Como é que eles são?
1: Primeiro eu já queria falar que os monstros são muito parecidos, pelo menos alguns, com os do Silent Hill 2. Né? Hum. Você vai notar uma, uma certa semelhança, semelhança ali, assim, né? principalmente na forma de, de andar e tudo mais. Mas eles são bem burros, né? Eles, eles caminham sempre por uma área programada. Se você observar bem, você vai conseguir notar o, o padrão de movimentação dele. Então acaba que é muito fácil você escapar dos... O jogo não é difícil, o jogo ele não é difícil, ele não tem nem seleção de dificuldade oh. Na verdade tem, é... você pode escolher se você pode morrer ou não para os monstros, né? hmm. O padrão é você morrer, se você quiser um jogo mais leve, você pode não colocar aqui não Que
0: escolha, né?
1: <risos> é, 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 a única, é a única opção de alterar a dificuldade que você tem é essa Então acaba que não é muito difícil você não ser percebido mas você fugir dos monstros é difícil. Eu nunca consegui, né? Por, por toda essa atenção que o jogo traz e tudo mais. Depois eu fui ver algum, algumas gameplays. Geralmente também a galera não conseguia. Mas os checkpoints do jogo são muito generosos, então você nunca volta muito. Não é que nem o Alien Isolation, que, o, que os saves são manuais.
0: Mas esses monstros que te perseguem, nesse caso, seriam como se fossem boss, né? Um chefes ou não? É só não, qualquer um, não? Não, não, não. Qualquer, um, é... qualquer um vai te perseguir.
1: Esses monstros, eles são essas consciências humanas, né? Que estão em robôs, que foram corrompidas. É Quando como um dado se corrompe no seu, no seu computador, né, acaba que essa consciência ela ficou hostil por conta disso. E, e são esses robôs que perseguem você. Não tem muitos monstros no, no jogo, não tem muitas cenas de perseguição. O jogo, ele é muito mais é, narrativa, é muito mais conversação e, e, e resolução de puzzles do que essas partes de você se esconder e, e fugir dos monstros. Eu vou passar longe desse jogo. É assim, <risos> o que eu contei foram mais ou menos umas cinco partes, assim, de você é, ter que se esgueirar por aí pra, pra, pra fugir. Né? Hum. Então, acaba que muito do jogo é você conversando com a Catherine sobre muitas questões que eu vou falar mais pra frente, mas é, o foco do jogo não tá nisso. Não é que nem Outlast, que o tempo inteiro você tá correndo. Sim. Eu diria que o foco maior dele é o enredo, né? T -t -todo, todo esse envolta, né? Todo, todo esse lance dos monstros e da perseguição. Os mistérios. É, ele é só um, um, uma desculpa ele é só um, um, uma desculpa pra você jogar o jogo, né? Porque senão você só iria andar de um lado pro outro e ouvir conversa. O que não me leve a mal, também são jogos bons, o, os walk Simulators, né? Sim. Mas acaba que esse jogo quis trazer algo a mais. E vindo do estúdio que fez a amnésia, eu não esperaria outra coisa.
0: Com certeza. E, e esses humanos que estão dentro dos robôs? É, existe algum questionamento, algum tipo de aprofundamento nesse, nessa parte aí sobre esses humanos dentro de robôs? Porque é algo interessante, né? causa certo? Porque imagine você, ter, você tem o um seu corpo e agora a sua consciência foi colocada num robô. É uma parada que dá pra se pensar muito, refletir muito. O jogo aborda isso?
1: Cara, no começo do jogo, quando o Simon acorda, ele ainda acha que é humano. Você hum. olha no espelho e você se vê como humano. o Simon, como um humano. Porque é uma ilusão que aquela simulação do robô tá criando pra que você não rejeite o seu novo corpo. Cara, isso é muito tirado, velho. Quando você encontra outros robôs e o Simon se dá conta do que tá acontecendo ali e percebe que são almas dentro de robôs. Sim, literalmente, quase. É, literalmente. Você. É, é, essa simulação que, que você tá passando, ela é quebrada e quando você olha no espelho de novo, você se vê como um robô. E aí acaba que você é introduzido a altos debates filosóficos sobre o que é ser humano e quando você deixa de ser humano. Será que o, o, o que te faz humano é você ser feito de carne e, e, o... e, e osso? O que te faz humano é, é você uh, ter uma consciência? Porque se for assim, uma inteligência artificial também pode ser considerada humano. Mano. Então, ele... ele... Ele, ele joga você na parede e, e faz você pensar Cara, isso é muito massa, véio. isso é muito irado véio. Curti demais esse, esse, esse plot no jogo É por isso que eu continuei jogando o jogo Mesmo com todas as adversidades Mesmo com, com tudo que, que Esse jogo fazia comigo Com tudo que ele me judiava Eu continuei jogando o jogo porque Esses debates, esses diálogos Tanto com os outros robôs, quanto com a Catherine Que é com quem você mais vai conversar, dialogar, né? É o
0: que vale, cara. É o, o jogo é isso. Não provavelmente seu se eu disse que nunca jogaria esse jogo, mas Deu até vontade agora, só por causa dessa parte, desse plotzinho. É muito interessante. Eu curto demais, eu acho essa parte filosófica, eu acho bem bacana. Eu daria um, um, um voto de fé e até poder realmente jogar esse jogo. Cara, eu não recomendo, velho. Eu não recomendo porque. <risos> Mas só. Não, seria massa só pra chegar nessa parte, tá ligado? Cara, né?
1: Antes disso. <risos> ele é um jogo muito desgraçado, velho. Ele é um jogo muito desgraçado, assim. É, eu, eu tô contando a história dele aqui Muito por alto, muito sem dar spoiler Muito sem entregar o ouro Sem dar os detalhes e Sem dar os detalhes do que realmente fazem essa história Ser diferenciada, porque No fim das contas ela é E eu não entendo porque que esse jogo ele não... Não tem tanta visibilidade, talvez seja por causa do gênero que ele tá preso. Sim. Né? E por não ser um jogo tão grande, de uma desenvolvedora pequena, não, né? o AAA, né? De um ano que foi muito. muito é, concorrido, né? 2015 foi um belo de um ano. Sim. Então acaba que esse jogo ele não. Eu, eu esperava mais de um jogo dos mesmos criadores de Amnésia. Porque quando a Amnésia lançou, foi o que revolucionou os jogos de terror daquela época. O problema é que Soma ele já é aquela fórmula de anos atrás pouco melhorada, mas ainda é aquela fórmula. E em 2015, os jogos de terror já estavam em outro patamar, ah, tá. já estavam em outra evolução e só foram evoluir de novo em 2017, quando veio o Resident Evil 7. Lembre que em 2014 foi lançado o PT. Então, hum. acaba que ninguém mais estava olhando pro tipo de jogo que era a Soma ou a Amnésia. Eles perderam muito a força. Então, também, né?
0: Kojima, né? Kojima, mas, <risos>
1: mas assim, ele é um jogo muito desgraçado. A história dele é muito pesada, porque assim, eu não gosto de histórias que me fazem pensar e refletir em como a humanidade pode ser nojenta ou histórias que me fazem ficar muitos dias mal pensando nela. A única exceção eu acho que seria Last of Us, que é a única história que eu me sinto mal por consumir ela, mas ainda assim eu consumo e admiro e aprecio. Eu não gosto de Black Mirror, por exemplo. Eu assisti o primeiro episódio lá do Porco... E eu nunca mais quis olhar pra cara dessa série... <risos> e esse porco me atormenta até hoje. Né? Então, é Os o tipo... Soma, é o tipo de história... Que eu não gosto de consumir.
0: Vai te perturbar de alguma forma. Me
1: é perturba até hoje. Mesmo depois de... De, de um tempo... Eu, eu já zerei ele tem alguns dias... Mesmo depois de muitos dias... Eu ainda uh. continuo pensando nele... Antes de dormir... Ele me vem na cabeça... E eu fico refletindo e remoendo... E me sentindo mal sobre aquela história... Porque, sem dar spoiler, o final do jogo é tão desgraçado. Tão desgraçado. Esse é, o jogo, é um dos jogos que eu estraguei uh, com essa mania de assistir jogos no, uh, assistir YouTube. jogo no
0: YouTube. YouTube. É, eu,
1: eu vi o final dele em alguma lista aí de finais inesperados dos jogos, alguma coisa assim. Eu sabia qual era o final dele. Eu só não sabia como.
0: Ia chegar como, nesse final, né? É,
1: como que tudo ia repercutir nisso. Mas mesmo sabendo o final ele me machucou muito mais agora que eu já sei toda a trajetória do Simon. Então, é, se você é uma pessoa sensível com histórias... Isso eu tô falando pra você, Jonatas, não é pra você ouvinte. <risos> pra você ouvinte também. Se você é uma pessoa sensível com histórias, se você tem um limite com relação a histórias, eu não recomendaria esse jogo. Uh, apesar dele ter, dele ter me marcado muito e, e vai continuar comigo, acho que por muito tempo, né? talvez pra sempre... Não é um jogo que eu recomendaria para pessoas impressionáveis com relação à história Ele não é um jogo feliz, ele é um jogo muito desgraçado Ele, é, ele, ele te coloca em situações muito, muito difíceis e muito opressoras e, e ele te judia mesmo assim E, e faz você é, refletir e repensar sobre muitas coisas Então acaba que esse é o meu limite E se esse for o seu limite, Jonatas E se esse for o seu limite, ouvinte não precisa jogar.
0: Mas isso é interessante porque eu sou um cara que curto muito enredos e leio muitos livros, filmes e tal, whatever, jogos também. E quando um jogo tem um final ou até mesmo um enredo que impacta dessa forma, eu até curto. Mas como você disse, eu tento fugir um pouco, porque eu fico, não é que eu me entenda, a é ficar impressionado. Mas eu tendo a, a, a me deixar o coração, sabe, você fica um pouco martelando aquilo na sua cabeça, tá ligado? E,
1: é, e isso é um sentimento que eu não gosto, porque assim, eu jogo videogame pra me divertir. Se eu quisesse ficar chateado, eu ia trabalhar, eu ia viver <risos> a minha vida, sabe? A minha vida já tem problema já
0: suficiente. Tem problemas é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso aí. É, de jogo também e Kevin sabe muito disso porque ele acompanhou de perto e foi quando a gente terminou The Last of Us Part 2 o estado que a gente ficou no, depois do final do jogo, por tudo que o jogo mostrou pra gente, a forma como o enredo foi contado, desenvolvimento o fechamento as entrelinhas, cara, tudo aquilo impactou a gente de uma forma que eu disse Kevin, não fale comigo por um dia, ué. É, quando a gente <risos> terminou esse
1: jogo, quando a gente terminou o jogo, a gente terminou na mesma semana, né? Alguns Sim. dias de diferença um do outro. Sim. Mas a gente fez uma ligação que foi tipo... Se a gente gravasse cast nesse <risos> tempo, ia dar um belo cast. Foi tipo verdade. umas três horas de ligação, assim. É verdade, sabe? mas é isso aí. E até mesmo Last of Us, né? É uma história que até hoje ainda me machuca. Machuca,
0: ah, dá um impactozinho no... Beleza, mas... Tirando esse assunto aí, vamos pra parte realmente que importa Que é quantas cilindradas você dá pra esse jogo, Kevin
1: Eu pensei muito Durante o banho, antes do cast Sobre qual a nota que eu daria pra esse jogo Porque... Tudo que esse jogo faz, ele faz com um propósito Ele faz porque ele quer fazer E ele faz você se sentir mal Porque ele quer fazer não é algo acidental, não é algo não pensado. Ele tem uma missão, ele tem um objetivo, ele, ele realiza. Ele tem uma missão, um objetivo, um propósito e ele realiza. O, o jogo acaba com você sentindo como o jogo quisesse que você sentisse. Então, dado isso, eu dou quatro cilindradas e meia pra ele. 4 oh, cilindradas e meia? 4 cilindradas e meia. A, a única coisa que não faz ele ter cinco cilindradas, eu diria que algumas questões de jogabilidade que eu não comentei aqui porque são coisas bem
0: bobas bem simples né não Al é algo muito importante.
1: alguns bugs com relação aos monstros e tals mas, mas não é uma coisa que vai atrapalhar tanto o seu gameplay e eu achei algo muito fútil pra colocar aqui no na pauta então é isso aí soma eu estava tentando resolver equações no fundo do mar, você estava jogando o simulador de mordomo, né? É,
0: cara, nessa piadinha aí, Shadow of Mordor Sombra do Mordomo um jogo, um jogaço da Monolith Productions e distribuído pelo Warner um jogo que, cara, de certa forma me marcou, assim, não tanto mas teve sua... Só passagem na minha mente assim. É, me marcou de alguma forma Por causa da gameplay, mas o foco não é agora A gameplay, vamos falar lá na frente O jogo começa com o nosso protagonista Talion, que é um guardião Dos portões Que vão para Mordor Se você assistir você assiste Senhor dos Anéis, você deve saber o que é Mordor né? ah, Mas
1: eu que nunca assisti Senhor dos Anéis Mordor, ele é o o continente, né?
0: Não, não, não. É como se fosse o, o, a área onde existe a Montanha da Perdição, onde o Sauron, o grande vilão do Senhor dos Anéis... O Olho é, da Montanha. O Olho da Montanha. Exatamente, o Olho da Montanha. Da onde ele vai, entre aspas, sair, vamos dizer assim, da onde okay. ele vai ressurgir. É uma, uma parte da, do, do universo do Senhor dos Anéis, que quando você bate o olho, você só pensa em desgraça, você vê é, nenhum tipo de vida naquele lugar. E, bom, os humanos, né? Talion, entre eles, o guardião, guardavam os portões pra Mordor. É, e nessa questão de guardar, você conhece a esposa dele, você conhece o filho dele, que a interação dos, com a família dele é até bacana, causa um carismazinho, sabe, com o personagem. E, só que você toma um balde de água fria, porque naquele processo ali de, de carinho, de carisma com os personagens, principalmente com relação ao Talion, você é colocado numa situação em que toda a sua família e todos os guardiões, todos os humanos que viviam ali nas, nos portões de Mordor são simplesmente aniquilados, assassinados por uma galerinha, vamos dizer, galerinha de Sauron, né? Tá,
1: ah, mas deixa eu perguntar uma coisa antes de você prosseguir na história. Pode perguntar. A única coisa que eu sei de
0: Senhor dos Anéis
1: é que tem um senhor que vende anéis. <risos> Esse jogo, ele é uma história original ou ele conta a história de algum filme ou se passa entre algum filme? É uma
0: história original e, se eu não me engano, ela se passa... É, antes do Senhor dos Anéis, o primeiro, né? E, então é entre Hobbit e Senhor dos Anéis. Acredito que seja isso. Se eu tiver errado, depois a gente dá uma corrigida. Mas a questão é que o jogo é original, tá? Não tá em nenhum, nenhum livro. É uma história totalmente original. Com um personagem totalmente original. Porém, dentro da história você vai ver muita coisa. Não só dos filmes, como dos livros. Porque se passa no mesmo universo, obviamente. Então você vai encontrar... É, o famoso Smeagol, né? Aquele bichinho magrelo, feio, de só desgraça Que todo mundo ama e odeia ao mesmo tempo Você também vai encontrar personagens do livro de é, Samarillion Que é um preco para Hobbit e Senhor dos Anéis Que aí é, você vai encontrar o Kalimbror que é o elfo que tá dentro do, do Talion. Então ele tem os seus fanservices ali. Tem muitos. E eu acho que é o que pega, o que. Pra chamar a atenção, né? De quem vai jogar o jogo. É, se você é fã, você quer. Exatamente. A grande maioria do, da galera que jogou foi a galera fã do Senhor dos Anéis que tava. Com carente de um jogo é, voltado para esse universo aí, tanto amado pelos fãs, que eu também amo, obviamente, também sou um fã. Então, depois de assassinados, né? Você vê toda a família do Talion assassinado, o próprio Talion assassinado de uma forma. Peraí, bem... o protagonista morre no começo do jogo? Morre no começo do jogo, é isso aí, o jogo já dá essa palacada na sua cara, que ele falece. Só que claro que ele falece não dá muito tempo de você sentir pela morte dele Você sente algo mais uma empatia porque obviamente era uma família, eram seres humanos ali que foram mortos por orcs são monstros Na verdade não, o nome não é orc, tem outro nome Só que vamos chamar de orc para ficar mais fácil aqui pra todo mundo entender Porque realmente é uma raça de orcs só que é uma raça distinta, apenas isso Mas eles são assassinados e a gente descobre logo depois que na verdade todo mundo morreu o protagonista morreu, mas ele volta à vida, cara. E essa é a grande questão do jogo, é da onde o jogo começa. Ele retorna à vida porque dentro dele é, existe a alma, entra a alma de Calimbor, um elfo que é criador das, dos todos os anéis no universo dos anéis. Ele é o criador, o ferreiro elfo que criou todos os anéis. Mas ele isso está dentro, é canônico?
1: Ou é, é canônico.
0: Esse tá no livro, tá no livro aí é mesmo, Calimbró. A questão é que ele nunca foi citado nos, nos filmes. Porque, obviamente eles, a história dele se passa muitos e muitas, assim, na verdade na segunda era se não me engano. Eu não sou tão fã assim de José, tá? Depois, é... Mas depois não tá falando besteira, então não vamos entrar muito nesse, nessa nessa parte não. Porém, o entra no na alma, né? Tá ali junto com o, Ta o Talion e aí inicia a jogatina, inicia o a sua gameplay no jogo.
1: Olhando a gameplay desse jogo, ele me parece muito um, um Batman em mundo aberto. O que, é que você tem dizer sobre isso?
0: Cara, é parecido, porque a gameplay funciona de forma quase que semelhante. Você tem aquele esquema de combate em que você é, vê um, um botãozinho na cabeça do inimigo. Luta você, com vários inimigos ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo você vai desviando, você vai dando contra-ataques. E é uma gameplay muito fluida, muito bacana. Mas tentando não ser tão é, simplista né, nessa questão... Porque ele é um RPG. É... é Uau, tem elementos de RPG, não é um RPG Ele tá. não é um RPG mesmo Ele tem elementos de RPG Não é um RPG Concreto assim, totalmente mas na questão da gameplay O jogo é maravilhoso Você pode pular, você pode correr Você pode bater nos inimigos Escalar, espalha, né? Escalar E você pode assassinar os seus inimigos Jogar em stealth Pular em cima deles Você tem arco e flecha Então as possibilidades são muito grandes na gameplay E é o ponto do jogo que ganha Porque a gente vai falar, comentar sobre o enredo O enredo, beleza tem suas, suas é, características, mas não é um enredo tão desenvolvido assim. O foco do jogo é a gameplay. E na gameplay, o jogo se... Vamos dizer que ele passa por cima de muitos jogos por aí, na quesituação, no quesito deixar você animado empolgado pra jogar. Porque, cara, você jogando Shadow of Mordor, você não se cansa de bater em orc. Cara. A gameplay é gostosa. É muito gostosa. Você joga, você joga e não se cansa, cara. Poss... Muito porque, justamente, o jogo te traz uma possibilidade muito grande de forma de você é, enfrentar os orcs, de você matá-los, for forma de você entrar na, na, nas propriedades, nas áreas onde eles estão. É, você tem formas também de como lidar com eles sem literalmente entrar em combate. Então você pode acionar feras do, que passeiam no cenário. Você pode usar é, coisas que estão suspensas no ar para poder matar eles. Então, tem, então a forma de você lidar, de você matar ou lidar com os orcs é muito diversa, é muito infinita, é muito bacana.
1: Você falando da gameplay, me veio muito na cabeça Far Cry e Assassin's Creed no estilo de progressão. É, o, o, então, deixa eu ver se eu entendi No mapa do jogo você tem vários pontos que você precisa liberar Pra ir liberando essas áreas, é assim que funciona Dessas invasões e tal O jogo tem muita secundária pra você ir liberando o mapa Então,
0: já partindo com a questão primeiro do, da gameplay o jogo vai te dar muitas missões secundárias. E essas missões, elas vão te dar uma moeda do jogo. E essa moeda do jogo vai você liberar certas skills no jogo. seria seja, o XP. É, e XP vai adicionando essas skills, que você vai desbloqueando conforme você vai avançando no jogo. Essas skills também co colaboram muito pra sua gameplay, pra como você vai matar. Então, por exemplo, você uma execução pode ser de uma forma. Aí você upa uma skill, a execução pode ser você correndo em direção ao inimigo de uma vez e executando ele. Então, as possibilidades são muito grandes no jogo.
1: Então, você pode montar o seu personagem ao seu estilo. Ao seu se estilo. for mais stealth ou mais isso, rambo.
0: Isso, isso. E você pode, ou você pode juntar os, todos, os dois estilos ao mesmo tempo, tá ligado? Porque a árvore de skills é muito grande, é muito bacana. Você não só é, upa as skills, como também upa passivas do protagonista. Como, por exemplo, se ele receber um dano e ele correr, ele pode recuperar a vida mais rápido. Se você bloquear um ataque, a sua. Simplesmente enche de uma vez, então você tem certas passivas também, coisa de RPG, que vai é, agregando ainda mais a sua gameplay. É, você me
1: disse que o jogo não era um RPG, mas ele é tão complexo quanto. É,
0: tem, mas se você for jogar um RPGzão mesmo, característico. Você vai ver é uma certa complexidade. E no Shadow of Man não tem essa complexidade. Esse simplesmente vai clicar lá na árvore... Você vai só escolher a árvore de escrito que você quer... E o jogo automaticamente vai ensinar como fazer... E é isso aí... Na gameplay você vai sentir vai poder fazer... Não é nada muito complexo com relação a isso aí. Tem
1: complexidade sim. E a complexidade
0: tá no sistema Nemesis. Nemesis. Esse é o sistema. Mas voltando para a pergunta anterior que você falou sobre a questão do mapa... Cara, o mapa ele é tem várias partes escuras que você conforme você vai chegando nelas vai ter as torres. Essas torres, você sobe nelas e você usa o calimbró, né, que é esse elfo que tá dentro de você, ele dá uma martelada literalmente na numa forja e todo o mapa se abre, toda aquela área que tava escura se abre no mapa e aí vem novas missões secundárias, novos orcs para se enfrentar e você tem dois mapas no total no jogo. O primeiro inicial com poucas áreas, e depois o segundo que é maiorzinho Então você vai desbloqueando Cada área conforme você vai subindo as torres E cada área desbloqueada vai liberar um pouco mais Da sua gameplay, um pouco mais de é, XP pra você é, e vai contando a história conforme você vai desbloqueando, porque as missões tendem a ser, o ponto de início das missões tendem a ser um pouco extensas, longas pra você chegar, e o jogo não tem nenhum veículo nada pra você chegar mais só. você tem que ir andando mesmo, correndo então, é, isso coopera pra que você explore o mapa todo
1: isso me parece ficar um pouco chato depois de algumas horas, não ter nenhum tipo de Forma de você caminhar mais rápido pelo mapa, além dos fast travel
0: tem uma, tem uma coisa que eu fazia, mas isso é uma manha de jogador, né? Que você upa uma skill que quando você salta, quando seus pés caem no chão, você simplesmente pode apertar o botão e o, o personagem vai correr mais rápido. Ele vai dar um, como se fosse, um, um certo impulso, uma aceleração. Vai dar um dash. Um dashzinho, sabe? Por um tempo. E eu usava isso muito pra chegar mais rápido no, nos locais. Acredito que todo jogador de Shadow of the também deve ter usado isso, porque qualquer. É, pedrazinha que tiver no chão Você salta ela Quando seu pé bate no chão Você pode ativar essa, essa skill E aí o protagonista o Talion vai correr mais rápido
1: Mas isso seria um problema se o mapa fosse muito grande O mapa é muito grande?
0: Não é Não é tão extenso assim Sabe? Então dá, dá pra você chegar na, 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 nos pontos com certa ra rapidez É tanto que o jogo lá ele, ele não bota metros Ele coloca não sei quantos pés E se você indo correndo Você vai chegar lá tranquilamente Não vai demorar tanto assim na sua vida é, os mapas não são, o único mapa que dá um pouco de extensão é o segundo Mas ele não é tão extenso como você pode imaginar que vai demorar minutos pra você chegar em cada missão Não vai acontecer isso não, pode ficar tranquilo
1: Tá, beleza, muito fala-fala, muito tititi, ti, ti, mas eu quero saber, e o Nemesis System?
0: <risos> é o grande charme do jogo, né? o Nemesis System Que inovou muito na, pra Inovou, mas Negui
1: nunca mais usou depois, né?
0: Exatamente, mas mesmo assim foi uma inovação muito bacana no jogo E como funciona o, o sistema Nemesis? Você vai ter dentro do jogo orcs específicos, são chamados de capitões Esses capitões, eles lideram pequenas áreas e pequenos grupos de orcs E conforme você vai avançando na gameplay, você tem que enfrentar esses, esses capitões para poder desbloquear os chefes os chefes são os boys, né, vamos dizer assim, entre grande. os orcs, são os peixes grandes. E isso coopera justamente pro enredo, porque você só vai avançar no enredo, só vai evoluir também o seu personagem, você enfrentando esses orcs. E, cara, a grande parada do Nemesis não é nem isso, é pela forma como ele se comporta na questão da gameplay. Por quê? Cada é, capitão ou chefe, ele tem suas características próprias. E eles lideram orcs também com características... Parecidas com a dele, então por exemplo, vamos dizer que tem um orc. O nome ele é Capitão, o nome dele, mas ele tem características como: por exemplo, ele usa uma armadura muito pesada, então ele tende a não correr, mas enquanto a partida você enfrentar ele de frente não funciona. Flechas também não vão funcionar. A única forma de matar ele seria você pulando por cima dele de alguma estrutura. Ou você dando um taunt nele, né que é o, o famoso deixar o inimigo desorientado Você tem essa opção com uma skill lá do jogo Então o jogo ele vai te dar, cada, cada capitão, né cada chefe vai ter suas características próprias pra você enfrentá-lo Então por exemplo, vai ter chefe que dá pra você enfrentar na forma furtiva Tem outros que você não vai dar pra você enfrentar na forma furtiva, você vai ter que ir pra cima pra bater de frente mesmo Então você tem que mudar sempre a sua estratégia Sempre a sua estratégia um exemplo disso seria um capitão que por exemplo tem medo de caragornes, caragornes é uma fera dentro do jogo se ele tiver medo de caragornes, ele vai prender esses caragornos. e aí você usa a flecha para liberar esse, essas feras e cara, fica uma loucura o acampamento onde o capitão tá o capitão fica com medo, ele tende a fugir e aí nesse, nesse fugir você pode pegar ele e matar ele, então o jogo vai te dar muitas estratégias, muitas formas não só de você entrar na área onde os orcs estão, como também de enfrentá-los. e Geralmente, nesses, nesses, nesses combates, você tem que tomar cuidado porque conforme quanto mais famoso o capitão é, ou o chefe, mais orcs vão se juntar ao redor dele. Então você não enfrenta só ele, você enfrenta vários. Eu tive uma fase, mesmo uma parte que fui enfrentar num castelo caído, e cara, tinha tanto orc, tanto orc que eu desistia. Eu disse, não vou enfrentar esse cara não, deixa pra lá. Eu fui enfrentar e ficar mais forte porque não dá, é muito orc, é literalmente um formigueiro de orcs, cara.
1: No Assassin's Creed Black Flag, uma coisa que nunca enjoava era as invasões a navios. Você podia fazer isso por 40 horas e nunca enjoava. O nemesis System é a invasão aos navios do Black Flag? Ele enjoa depois de um tempo ou é a coisa assim divertida que vai uh, prolongar a diversão do jogo?
0: Assim, prolonga a diversão do jogo, mas eu acho que se você for um cara que quer zerar 100%, vai chegar uma hora que vai enjoar, tá ligado? Então, por exemplo, se você é um cara que quer fazer tudo no, no mapa, quer platinar, quer patinar, <risos> cara, tende a chegar um momento que vai ficar chato. Tanto porque o seu personagem fica muito forte, então não é qualquer orc, mesmo os chefes batem de frente, tá? não consegue bater de frente. E outra, conforme você vai matando os chefes, que são poucos, eles tendem a não aparecer mais. Então vai chegar um momento que não vai ter mais chefe, só vai ter capitão. E os chefes era a, é a maior graça na, na, De enfrentar, porque eles são Os mais fortes mesmo, e são únicos E são únicos, tá, únicos mesmo, então Chega, se você matar todos Cara, eu no meu, no meu caso, eu matei todos E eu acabei perdendo interesse, depois Porque eu disse, é muito fácil eu matar esses Cara, eu já tô forte pra caramba, já enjoei Desse, desse, de, desse dessa porque eu prolonguei muito o jogo, sabe? Eu tentei fazer todos os. matar todos os capitões, em todos os mapas, fazer tudo, e acabou sendo um jogo. Mas se você é um cara que quer ser um pouco mais linear na história, não se preocupe, que não vai ser chato. Até porque, como eu disse anteriormente, a gameplay é muito gostosa do.. do... Do Shadow of Mordor você tem muitas formas de matar o inimigo Execu As execuções, é o que eu vou falar, eu sou cristão mas vou falar isso As execuções são, são violentas e são violentas numa parada que é muito irado, cara Você sente, não é prazer, mas você acha simplesmente incrível as execuções que são bem diversas Nunca existe uma só execução no, no, para você matar um, um, um orc Elas vão diferenciando conforme, por exemplo, se o orc tiver caído o Talion vai matar ele de uma forma diferente, se ele estiver em pé, se ele estiver pulando, seja como for, ele vai matar de uma forma, vai executar o, o Orc de uma forma diferente. As animações são incríveis nesse então, a Então, o meu ponto de vista sobre isso é que o, o jogo não tende a ser chato. Agora, se você quer ser um cara que vai platinar, vai jogar até máximo 100%, vai chegar um momento que, infelizmente, vai enjoar, como qualquer jogo, cara. Né? Nenhum jogo deixa de não ser enjoado por um tempo. Mas onde o, a gameplay... É, exaltada, o enredo infelizmente não é tanto, o enredo é bem clichê sabe, e seus pontos altos, não são tão altos assim, ah, eu tenho até uma, uma questão a ser, a criticar no jogo, porque é, os, vamos dizer que os, os verdadeiros boss que são guerreiros de, de Sauron, a principal liderança de Sauron que mata a família de Talion que é a mão de Sauron, a torre negra, que são o nome do, desses orcs mais poderosos, são os líderes até mesmo dos chefes e enfrentar eles acaba sendo uma parada muito frustrante e, e, e enfrentar eles é parte do enredo E é muito frustrante mesmo Não tem nada a agregar São, fases, são enfrentamentos bem básicos, bem simples Que não dificultam em nenhum momento Eu não sei dificuldade em nenhum momento de enfrentar esses boys, vamos dizer assim, no jogo é realmente frustrante. Eu imaginava que fosse algo muito mais é, bem elaborado, mais desenvolvido.
1: Mas, Jonatas, dificuldade não é sinônimo de diversão. Nem todo jogo precisa ser difícil
0: para ser bom. Para ser bom? Não, eu sei, mas justamente eu acho que até foi uma a, eles tentando equilibrar. Porque se você tem o, o modo Genesis, o sistema Genesis, que vai prolongar a sua gameplay, né? Você vai jogar com muito tempo enfrentando muitos é, inimigos, enfrentar esses boss que são parte do, do da liderança de Sauron, eles quiseram tentar deixar um pouco mais fácil Um pouco sem tanta complicação para equilibrar as coisas Porque poderia deixar o jogo um pouco mais é, chato Ou até cansativo Porém, quer que não para quem é fã E quem gosta de algo mais elaborado Em todos os sentidos Cara, pecou um pouco sabe? Eu não vou dar spoiler, obviamente, mas o boss final não foi nem boss, vamos dizer assim. Não teve praticamente luta nenhuma no final.
1: Então foi uma cutscene final?
0: Foi uma cutscene, literalmente. E isso é muito frustrante porque eu esperava mais. Até porque, como eu disse, o jogo, conforme você vai avançando, você vai evoluindo, tende a se enfrentar os orcs de forma mais fácil. E aí você espera que os boss do enredo sejam mais complexos, dê um pouco mais de trabalho. E de certa forma agrega até o próprio, próprio universo do, do Senhor dos Anéis Que é um universo rico Que você pode ter muitos estilos de magia, de feitiços De é, guerreiros E formas de atacar, defender O, o universo de Senhor dos Anéis dá É um universo de fantasia Te dá uma, uma liberdade pra, criativa muito grande Eu acredito que não houve né, Em Shadow of Mordor Nessa parte aí dos, dos, dos boss verdadeiros do jogo O que pecou no enredo o enredo é muito fraco, não agrega nada Não acrescenta também nada E ele termina de uma forma Também inesperada sem, sem aprofundar Em nenhum momento nem o Talion Nem o Calimbró e nenhum personagem É um enredo fraquíssimo pelo menos do meu ponto de vista
1: Tá, mas e depois de vender tantos anéis Quantas <risos> cilindradas Você dá <risos> pra esse jogo, Jonatas Vizerra De 0 a 5
0: Como eu disse pra você anteriormente Minha cilindrada vai ser 4, quatro, 4,5 quatro Vai, 4,5 porque, como eu disse, o enredo pesou pra mim. Eu, eu...
1: E o enredo. O enredo bosta só fez você tirar meio ponto dele? Uh, é,
0: porque. Então
1: esse jogo justamente... se sustenta 4,5 só em jogabilidade, é isso que também tá Só em
0: jogabilidade. Por isso que eu digo, você ouvinte, se você for jogar Shadow of, Shadow of Model, você vai amar a gameplay. É a gameplay o charme do jogo. O um enredo, não ligue, porque o enredo é uma bosta, sendo assim, muito sério. <risos> então, pra mim, pesou, e aí eu tirei meio ponto, vai. Que Isso peso, era... hein, que peso. peso que é, peso. Que peso. Mas pra ah. mim, pesou, porque o enredo, para mim, é muito fraco. Mas a gameplay é maravilhosa, o jogo é muito bem ambientado, a trilha sonora é linda, é perfeita. Combina perfeitamente com os momentos do jogo, momentos de ação, momentos de, de cutscene. É, tem aquele, aquela parada mais épica que você tem no filme dos Senhor dos Anéis. A ambientação também é perfeita, combina muito bem. É, literalmente, você se sente estando na Terra-média. Então, pra mim, junto com a gameplay, tudo isso é, acrescenta pra que receba uh, 4,5. Só pensa na questão do enredo mesmo.
1: Tá então. Terra-média, sombra do mordomo. Lembrando que se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato arroba motorgráfico.com.br ou no curioscat.me barra motor underline gráfico porque eu não consegui registrar motor gráfico tudo junto. <risos> Enquanto tentamos vender anéis no fundo do oceano, eu sou o
0: Kevin Menezes. Eu sou o Jonathan Bezerra.
1: E esse é o motor gráfico.